0: que desear, pues todo fue de mi elección Pero sin avisar como combate bomba un impulso Mi vida tranquila de pronto comienza a cambiar Me quedé sin una amistad Mis amigos ya no están Y el remedio Debes aguantar, fui temido y respetado, pero se acabó y perdí el amor de quien he amado yo. Quiero contarte de los casos. El amigo que crees conocer es un ton extraño Y no te descuides, pues solo te quedarás Celebra tus bromas, te crees aceptado, pero peligras bien. Acabas en un armario, pues ya te olvidó que hay en mí Buenas noches a todos y bienvenidos al primer episodio de Detrás de Ti Mismo, el cual pretende ser un podcast donde haya un espacio para poder reflexionar acerca del ser humano y sus paradigmas, tanto desde lo biológico hacia una conformación biopsicosocial. La idea surge ante la necesidad de querer plasmar ciertas reflexiones Investigaciones, y si se podría decir de alguna manera, inquietudes que tanto mi persona como un conjunto de amigos y conocidos tenemos. Y entonces la idea inicial fue querer crear un espacio donde se nos permitiese poder divulgar y compartir esta información con los demás. Si bien hacer un podcast no es un medio tradicional, ¿no? Como podrían ser algunos sitios web, algunos foros distintos blogs temáticos en los cuales uno puede publicar distintos tipos de artículos, ensayos y manejar de forma tradicional la divulgación científica nos parece interesante esta propuesta debido a que puede ser una forma novedosa de llevar la ciencia a los otros de tratar temas complejos tal vez de una forma más coloquial, más amena y también ¿por qué no de, de, de dedicar un tiempo a poder reflexionar acerca de aquellos paradigmas ¿no? que tal vez son cosas muy simples o cosas que no nos detenemos a pensar, pero que realmente merecen un poco de nuestro tiempo? Bueno, ya sin más preámbulos, en este primer episodio quería arrancar tocando el tema de quiénes somos, o mejor dicho, qué nos constituye para poder interpelarlo un poco con el título. El título del podcast, como bien sabrán, es Detrás de ti mismo y esa es una pregunta filosófica que desde el principio de los tiempos nos hemos hecho y formulado. La pregunta que yo me hago y que tal vez muchos de ustedes pensarán es, ¿sabemos nosotros realmente quiénes somos? O, más bien, creemos que sabemos quiénes somos porque socialmente y, mejor dicho, éticamente, se nos impone esta cuestión de identidad y de verdad. Entonces me parece que arrancar este primer programa asociando esta primera cuestión, esta primera definición con el paradigma de quiénes somos es una muy buena forma de comenzar porque es una forma de encontrar un punto de debate y es una forma también de encontrar por ende un punto de reflexión. Primero que nada, va a ser un punto de debate, porque yo podría dar una definición puntual, como la que tal vez ahora dé, y ustedes, controversialmente, desde el otro lado, piensen algo distinto, lo que estaría perfecto, pero a la vez me estaría confirmando que la noción que cada uno tenemos acerca de nuestra persona y de la identidad no es más que una mera consecuencia de la construcción social adquirida, o más bien de los valores éticos que se nos vienen impuestos desde que nacemos entonces para empezar a hablar un poco acerca de quiénes somos, se me ocurrió empezar a tocar el tema de la construcción de la personalidad y empezar de esta forma a ver qué es la personalidad entonces Interpelar el tema de la personalidad me lleva obligatoriamente a adentrar en distintas disciplinas que, por más diferentes y en remotas que parezcan una con otra, van a estar ligadas de una forma intrínseca y muy directa. Es por ello que para eso hay que empezar hablando un poco de psicología, porque mal o bien... La psicología siempre ha sido y será la disciplina que busca tener un rigor científico y una aceptación científica de la cual estudia justamente el psiquismo del individuo. Y tal vez piensen, por eso vuelvo, es un punto de debate, también es un punto de reflexión, tal vez piensen y se pregunten que intentar responder la cuestión o el paradigma de la personalidad, adentrándome solamente o iniciando la conversación desde el mundo de la psicología, sea algo bastante incompleto de lo cual no debería permitirme que termine allí, por eso es que el abordaje inicial que pretendo ser abre con una cuestión tan vaga y directa como la psicología. Vaga, ¿en qué sentido? Vaga en el sentido de que todos, como decía antes, tenemos una noción de quiénes somos, tenemos una noción de nuestra personalidad, pero a la hora de aplicarlo, a la hora de constituir esa noción, lo damos tan por sentado que a veces pasa que se pierde ese concepto, entonces es interesante por más que parezca de diccionario, traer, primero que nada, una definición inicial de personalidad para después continuar reflexionando y asociándolo con otros puntos de controversia. Primero que nada me gustaría decir que la personalidad se define, y así lo podrán encontrar en los diccionarios de la RAE, así como en libros técnicos de psicología, como un conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser una persona y la diferencian de los demás. Entonces, como una primera respuesta de quiénes somos como una primera respuesta a ese detrás de ti mismo, a ese detrás de nosotros mismos, podríamos decir que somos un conjunto de rasgos, un conjunto de rasgos y cualidades que van a configurar la forma de ser de una persona diferenciándola de los demás. Pero entonces yo me pregunto, tal cual miles de pensadores de la sociología se han hecho antes, si sí, esta cuestión ¿no? de la personalidad, que define claramente quiénes somos, y en parte si define quiénes somos, también sabrá por qué estamos acá y qué queremos, qué pretendemos, la personalidad entregará muchas virtudes acerca de estas cuestiones, de estas preguntas filosóficas, es interesante de preguntarse acerca del rasgo, de la característica por la cual menciona que nos diferencia de los demás sin embargo si la sociedad es anterior al hombre como decía Durkheim en sus escritos previos si la sociedad es anterior al hombre ¿por qué la personalidad está constituida de manera distinta para cada uno? He aquí un primer paradigma inicial que no nos invita a dejarnos con más dudas que respuestas. ¿Por qué el hombre, por qué el ser humano, si desde su constitución inicial y noción de personalidad invita a decirnos que los hombres son distintos a los demás, nos agrupa bajo un mismo ecosistema... ...bajo una misma noción de realidad. Entonces, la respuesta que puedo encontrar a ello... ...se ve diferida o se ve respuesta, mejor dicho, por la biología. Para la biología, un ecosistema va a ser un conjunto de seres vivos, humanos o de otras especies... Un, sí, va a ser un conjunto de especies con las mismas características o rasgos que van a estar conviviendo juntos en un mismo ambiente. Los cuales, como dije antes, van a tener diversas características en común. Sin embargo, la personalidad, como leíamos recientemente, va a ser algo diverso y distinto, algo intrínseco a lo que estábamos reflexionando recién. Por lo que, si de vuelta debería plantear esta apotegma, si de vuelta debería plantear esta pregunta inicial acerca de quiénes somos, estaría interpelando por un lado la respuesta mediante la psicología y estaría respondiendo por otro lado mediante la sociología. Sin embargo, encontraríamos que no hemos resuelto todavía la cuestión. Averiguar quiénes somos tal vez nos lleve muchísimo tiempo y mucho más de lo que creemos. Averiguar quiénes somos tal vez no sea una tarea simple porque demande empezar a cuestionarse y a preguntarse más allá de la simplicidad de las definiciones que tenemos naturalizadas y impuestas en nuestro intelecto. Sin embargo, es desafío de la ciencia de querer ir más allá, ahondar en estos temas y seguir cuestionando por más básicos y simples que parezcan. Por último... Me gustaría hablar, y creo que se puede correlacionar, con la cuestión de la ética en su interposición, en su interacción con la personalidad. Si justamente, como decíamos antes, los seres humanos no van a ser distintos, más bien por la especie que pertenezcan, sino por su personalidad. Entonces, ¿cómo podemos estar hablando de sociedades? ¿Cómo podemos estar hablando de colectivismos? Y decir encima, y decir además, que estos seres humanos van a estar constituidos por una sociedad que es previa al hombre. Responder en parte a esta pregunta... Responder a esta cuestión nos conlleva también a entender la problemática de la ética la ética como el significante de nuestra realidad la ética como un resolvedor de, de incógnitas como un resolvedor de, problema, de problemas perdón, la cual va a venir a entregar distintas nociones de realidad que puedan constituir valores esenciales para las características básicas de cada uno. Entonces, por un lado tenemos la personalidad, la cual pretende esclarecer el conjunto de características y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencian de los demás. Y por otro lado tenemos la ética, la cual viene a, ver, a presentar el conjunto de valores y costumbres mejor dicho, que vienen impuestas y adquiridas por parte de la sociedad. Individualismo y colectivismo, sociedad e individualidad van a ser conceptos fundamentales que van a estar interactuando constantemente en la configuración intrapsíquica del hombre y también van a ser valores fundamentales que van a regir nuestro comportamiento y también por ende la personalidad. Es por eso que cuando arrancamos a plantear la cuestión inicial, cuando arrancamos a hablar de detrás de ti mismo, necesitamos buscar una visión integral. Tal vez desde un ejemplo, no sé si del todo claro, ahora viéndolo en retrospectiva, pero de un ejemplo puntual, podemos ver cómo una problemática ínfima y mínima no puede tener resolución simple, a la cara de una sola ciencia, disciplina o especialidad. Algunos dirán, para estas cuestiones existe la filosofía como madre de todas las ciencias. Otros dirán que esta respuesta nunca va a cesar, porque cada vez que la investigación se agranda, cada vez que las dudas se agrandan, siempre, pero siempre, continúan cuestiones sin responderse. Sin embargo, creo que nosotros podemos amoldear estos conceptos, podemos generar una noción diferida de cada uno que es sano, que es respetable, y sacar provecho con lo mejor de ello para nuestra vida cotidiana y para nuestro intelecto. Tal vez no importe tanto qué sea la personalidad a nivel teórico, sino más bien cómo infrin cómo In, más que infrinja nomás más cómo interactúe esta con nuestra vida cotidiana cómo la sociedad vea inferida en nuestra, se ve inferida en nuestra personalidad y cómo nosotros personal e individualmente podamos hacerle frente a esa sociedad una cuestión que me gustaría aclarar es también responder de dónde proviene esta palabra, esta cuestión de personalidad hay que destacar que la persona eran los personajes iniciales mediante los cuales se representaban los antiguos griegos en los en, en los teatros para poder mostrar distintas características eran hipócritas aquellos que con una máscara salían en el anfiteatro del semicírculo a representar las horas de teatro que pretendían dejar lecciones y mensajes directos. Hipócritas se les decía a aquellos que llevaban una máscara y e actuaban en pos de dejar una reflexión o en parte le mentían a la gente. El concepto de hipocresía hoy en día también está relacionado con el rasgo de la personalidad y de persona debido a que en cierta medida, la personalidad y las personas van a ser constituyentes de una hipocresía, van a ser constituyentes de una máscara de la cual todos vamos a aportar y esa máscara única, intransferible, diferenciable, va a ser aquella para la cual nos va a representar en el mundo y en la sociedad. Entonces... Cuando nos preguntemos cómo la sociedad interactúa con la persona, cómo la sociedad interactúa con nosotros mismos y nosotros mismos con nuestra persona, vamos a tener que reflexionar acerca de los orígenes de esta cuestión. Por último, ya para cerrar este episodio inicial, lo que quería dejar en claro era que intentamos reflexionar acerca de la interacción entre la persona, el individuo y la sociedad, y cómo esta, la sociedad, va a constituir los valores iniciales que van a crear a nuestra persona o personalidad. Este tema, como bien decía antes, está directamente ligado a la cuestión de la ética, punto que pretenderemos debatir y reflexionar ya acompañados en nuestro segundo episodio la siguiente vez. Por lo que, más que nada de esta presentación inicial, creo que lo que debemos rescatar es que somos seres humanos, que detrás de nosotros mismos va a haber una estructura moldeada por un fenómeno psíquico que se va a llamar personalidad, y esa personalidad va a ser el constituyente que nos va a diferenciar del ecosistema de nuestra misma especie, el cual va a presentar características y rasgos similares, pero nunca se va a poder asemejar en justamente esta apreciación única de cada individuo. Por lo que comprender a la personalidad por un lado y analizar a la sociedad por el otro es una forma clara de dejar un mensaje de que para entendernos a nosotros mismos no podemos hablar de un unicismo, sino más bien que debemos interpelar la, la perspectiva de multiplicidad de ciencias y disciplinas para poder integrar el conocimiento y empezar a generar una noción de lo que es el ser humano. Por un lado, la filosofía como madre de todas las ciencias. Por otro lado, la psicología como la disciplina científica que buscará indagar aquellos aspectos que devienen a la mente, la conducta y el comportamiento. Por otro lado, la sociología, quien estudie, la cual estudiará los fenómenos sociales que hay detrás de la conducta en general del hombre en sociedad. Entonces, para concluir este primer episodio, como bien decía, la próxima semana estaremos indagando acerca de las virtudes éticas que componen la personalidad y veremos cómo este fenómeno, el fenómeno de la ética estudiado por la filosofía y e indagado perdón, por muchas otras disciplinas actúa condicionando y alterando nuestra realidad de manera cotidiana las bases de la personalidad las cuales van a tener un sedimento, sedimento ético muy importante se van a ver directamente inferidas con el concepto de conducta y realidad psíquica pero bueno, eso será punto de transgresión de la siguiente oportunidad de nuestro siguiente encuentro y por ser esta primera vez, espero que les haya interesado, espero que haya sido un espacio enriquecido, y que en parte, si un poco los hizo reflexionar, si algo les generó tal vez inquietudes, dudas, malestar, <risa> o algún, eh, algún sentimiento, alguna emoción, es, es importante que lo comenten, es importante que lo digan, y que interactúen con nosotros, que siempre vamos a estar bien dispuestos para escucharlos y para aprender con ustedes. Así que nada, agradeciendo el espacio, agradeciendo que nos escuchen y esperando que nos volvamos a encontrar en el siguiente episodio de Detrás de Ti Mismo. Soy Benjamín Tujender y les agradezco mucho por este momento. Que tengan buenas noches y hasta luego.